0: 请收听下半集。唯一一部可能周星驰主导的，或者是真是他的电影，然后还很成功的，可能就是《功夫
1: 》。我觉
2: 得《功夫》挺好看，
0: 《功夫》很好看，《功夫
2: 》少林足球也不错。对。赵薇演
0: 的那、这个、嗯，但这个《少林足球》可能是真周星驰真正开始从单纯的语言和他的自己表演的喜剧，到了一个利用特效来来重新再弄故事的一个，相当于是也是他的一个新的新的阶段了。对，但功夫和功夫足球、少林足球、少林 ，sorry， 他拿捏的比较好，但是往到《西游降魔偶》《长江七号》啊什么的，我觉得没法看了。
2: 长江七号，我觉得他自己演的那个角色演的挺好的，所以还挺感人，的。他演那个爸爸。很心酸，最后也没有好下场。那其实挺挺感人的。就
0: 是说到这个，就周星驰的电影，感觉周星驰演的时候会特别特别好。但是你不觉得吗？就是如果是他没有他主演，感觉就非常奇怪。
2: 我觉得周星驰身上有一种是种笑中带泪的感觉，你不觉得吗？对
0: 他肯定是这样。就
2: 好好笑啊，好,好笑完之后一想，这个人其实也挺可怜的，挺悲哀的，挺挺挺无助的。
0: 有两个桥段我非常印象非常深，一个是就是在功夫里边，呃、他就抢那个黄圣依卖那个小姑娘卖那个糖冰激奶冰淇淋是吧？然后就是抢回来，然后两个人跑上电车，他跟那个拎拎什么东西来着的，然后两个人跑向那个电车，然后一边讲哈,哈哈哈在那儿笑，笑的都特别难看，知道吗？就看着好像以为他在笑一样，但其实仔细看他很难过。对，就他一个，从小就想着想着匡扶正义没有成功，后来无奈成为小混混以后，想做坏事都做不好，然后好不容易做了一个什么事情，想发泄一下的时候，发现他自己没有任何东西可以发泄，就是他根根本就没有任何，他就没有他情绪根本就不是一个坏人情绪，但是他他强做这么一个表情表情，然后就感觉这个人非常的非常痛苦，这个是很感人的
2: 。我想到食神的结尾，不是他做了暗人销魂饭吗？你看过没有？看
0: 、嗯、过，看过，看过，看过。嗯看然后
2: 那个那个评委是谁演的？评委不是讲什么什么内力呀、啊，对对对然后打松的那个肉啊，对对对什么用的什么掌心弄了个蛋出来、啊。火、嗯、云掌，火云掌。对对对，你看周星驰的表情，我觉得也是那种就是笑声带泪，那种心酸在里面。因为那个饭之前是那个火鸡嘛，那个给他做的那送的饭嘛
0: 。对对。包括还有一个就是叉烧蛋饭嘛、啊，就我记得很清楚。叉烧叉烧，叉叉<笑>你怎么那话怎么说来着？你刚叉烧蛋，叉烧
2: 蛋。
0: 对
2: ，我觉得，因为我那时候看的时候，我还才上中学吧，就我记得很清楚那个那碗那碗饭，我觉得好记得好清楚，印象好深刻。觉得很
0: 好吃的东西，感觉应该
2: 。就你你当时觉得好好笑，但是一想就觉得，哎，怎么这个戏还有点有点难过，对不对？
0: 最近出了很多电影都有这个感觉，对对对，对笑
2: 完之后再回想一下，觉得、哦、好像突然很寂寞、很孤单。我觉得这个就是他本身的长处，他本身就应该演这种小人物，然后可能就就就小人物最后命运可能也不太好，他就是他的擅长的一个地方。
0: 那你觉得周星驰他做导演以后，他的首先他是不是真的很适合做导演？然后第二点，他的导演的风格，他到底是应该怎么去来来做呢？我觉得他好像真正自己做导演以后，反而没有他他的演戏是演的非常非常好，但他真的开始演做导演，感觉没到那个、嗯、个我听过
2: 好听过好多人讲他做人很苛刻
0: ，嗯，他人缘不好，在这个的时候他人缘
2: 非常差，因为我有朋友给呃。就是星辉公司做过做过编剧那样，嗯、就是说周,周星驰是一个很严格，然后严格到很刻薄的人，然后他对自己也很严格，他对别人都很严格，然后非常教条，然后非常的
1: ，
2: 就是就是他他就非常怎么说呢？他需要别人按照他的想法来做事。他是一个非常非常教条，然后教条到很刻板的一个人，然后所以他不是一个讨人喜欢的人。但是他因为他自己很先声士卒嘛，他自己做到最好，自己做到最严谨、最细致，所以说你也没有话可以讲，因为他自己本他不是他自己就是一个表率。他希望别人都达到他的水平
0: ，但别人达不到他的水平。他他很像，就是我知道很多把一在一个领域做到非常优秀的人都有这个毛病。比方说篮球里边乔丹、科比就很典型的。因为我不知道你对篮球有没有那个认识啊？就是像科比，就是很明显带有周星驰风格的这么一个。他跟周星驰其实人缘很像，就很差，就在没有就没有很好的人缘。Uh, 他也他也很典型的就是。对自己非要求非常严格，然后训练非常非常刻苦。如果他的队友就没有到达他的要求的水平，或者没有他一样刻苦，他就会很不瞧不起他起来。周星
2: 驰我听说也是，他就希望我的我的演员，包括像他的什么摄像啊、音效啊，达到像他一样的水平，像他一样工作很久，像他一样不吃饭、不睡觉、不休息。如果别人做的不好的话，他就会发怒，就会骂人，然后就会发脾气。所以别人都说他是种又敬又怕，但是就你很难去亲近他。
0: 但，哎，但这周星驰这个，他他，但他做导演的时候，他其实需要去跟演员去做很多这样的沟通啊，或者什么东西。那他做导演，我觉得他会很辛苦啊。如果他每部戏都是按照，比如每个人在他每给每个人这样演一遍，然后这么行动，他他很难做的非常非常长久。这可能他也是他因为几年才能出一部戏的原因。然后包括很多他的自己的员工，为什么跟他解约？因为新婚公司一年拍的戏太少了，所以他们里面没有足没有足够的戏，没有足够的曝光率，就没有足够的收入。他们可能就，即使他跟周星驰可能没有什么个人矛盾，但是他也觉得选择退出。包括以前那个陈国坤，你知道吗？你不知道，就是。央视当年拍了一个电视剧叫《李小龙传奇》啊，陈国坤长得很像李小龙，然后他包括他也演了《少林足球》里边那个小龙元。哦哦，对哦对对对对，确实长得像李小龙。他长得特别像李小龙，然后他就是新婚公司的，就是当年周星驰请他来是给那个《少林足球》里边编舞。就是他艺谋卖在那个卖那个什么那个那个包子还是什么东西我忘了，赵薇卖那个什么东西的？哟，他卖的是个啥呀？是个面食，哎、是个包子吧？好像是个包子。然后是面食，不是他们一帮在那个面前跳舞吗？那个那段跳舞是陈国坤，那段跳舞是陈国坤,坤编的
2: 。哦，就是那
0: 个演那个守门员那个人，他就很像李小龙。后来就。秃的那个吗？啊
2: ，是秃的那个吗？
0: 不是那个秃的，是那个帅小,小,小,小伙。
2: 哦，是那个好长得好看的那
0: 个，对，这有，还、哦、啊，这什么人做这个动作、哦哦哦，知道知道，传迷模仿李小龙嘛，有印象有
2: 印象、嗯，那长得,长得特别帅，
0: 他那个最后那个在球场的 pose 是他一一只手抓住门柱对是是，对对对，挺、啊、对对对挺,挺帅的那个，有印象有印
2: 象，
0: 他就很像李小龙，然后后来被那个央视抓过来拍那个《李小龙传奇》，然后他也演过电视剧版的《尸神》。然后在里面，演演觉得，觉得他后来就说嘛，说为什么就是他跟周星驰就没有产生有什么问题，但他就说这个戏太少了，然后就那个实在是如果靠周星驰活着的话，就没办法生存，他就是解约，然后去多拍戏、多接东西才、嗯。你看像,像那个吴孟达，他跟周星驰合作那么多长时间，最后闹得很不好嘛，对吧？这个、两个人明明面上没有什么问题吧，但是感觉可能也很难再合作。对对对，嗯。
2: 但是吴孟达，我觉得。跟了那么多年，肯定有
0: 点感情吧？对，肯定是有感情。嗯、但是他们两个人之后再没有合作过了，《长江七号》之后也没有合作过
1: 了
0: ？啊，功夫那个时候就没有合作了嘛。其实，我觉得肯定是两个人是，有一点问题的。但是，我就
2: 记得吴贯，大在《唐笑卫龙》里面演那个谁，演那个演那个警察吗
0: ？演在哪里
2: ？《唐笑卫龙》里面。
0: 哦，对对对，他是演那个重案组的那个什么，他搭档嘛
2: 。然后那个周星驰演那个。
0: 周星星学生嘛，演周星星嘛。对他那
2: 个时候两个人真的太好笑了，我觉
0: 得那是黄金他。他们两个人演了很很多部戏的搭档，包括苏喜儿啊,啊,啊,啊，对对对，呃、之前的大话西游就不用讲了，非常经典，演猪八戒嘛。对,对,对，猪八戒。对，好像就是这吴孟达一直是周星驰身边非常非常重要的一个角色，他们俩配合非常非常好。包括就像特别周星驰的电影，有非常鲜明的一点就是他们的配角非常非常出彩。哎，可能就一两个镜头，但一下就记住他了。没错，比如说，比方说以前那个。呃，如花啊，对，比如说《少林足球》里那个酱爆，哎，对，我叫酱爆，是吧？那个特别高。酱爆其实，在后来很多片里都出现，《功夫》里边演那个半马屁股那个啊，对啊，然后你你也有也有他，还有很多地方都有他，他而且他很多演员是一直用的，嗯，包括那个什么跟文章搭戏那个小警察也是上一次的那个沙僧，所以他的配角基本上一直用，包括《少林足球》里跟他们打野球的那个。那个戴眼镜掏工具，对对对<笑>。他有些也是，还有些固定的演员是演一些固定角色，比方说那个知识分大学生、知识分子，就有一个长得很像学生的人，一直演这样的一个类型的角色，其实就很逗。比如花们呢，就一直是那样子一个状态，包括那个苑苑琼丹，然后他演演那个石榴姐。就那个《唐伯虎点秋香》里面那个石榴姐，然后后来他又演那个什么，就《九品芝麻官》，呃，是不是就《九品芝麻官》里面他就演那个什么老鸨啊？对，然后后来在那个《大内密探零零八》里面又又是老鸨，嗯，所以就老鸨专业户。我觉得他这个等于间接的影响了很多电影，比如说像那个孔连顺，他老演女的，可能就是从这儿。但是孔连顺他确实是个男的。玉琼丹她确实是个女的，不是叫如花像这个角色啊？如花是吧？孔来顺、孔,孔连顺总是演女的，可能也是从这里面受到了一些启发和灵感吧。就是就是还是就是周星驰本身他的这个无厘头风格对大陆的很多喜剧或者是包括网剧有了很深很深的影响。嗯，其实包括那个什么，我不知道你看过那个《神没有啊，看过那个，呃，叫什么《武林外传》？那
2: 个排山山倒海那个
0: ？对对对对，看过一眼。姚晨啊，姚晨啊。它里面有大量的桥段，其实用到了无厘头的风格，像比方说那个《唐伯虎点秋香》，有一个有一个特别著名的情节，就是什么什么在推销一个什么什么药，什么什么伸腿瞪眼丸什么的也忘了，就是那种药。然后突然两个就几个演员开始转向镜头，像那个播广告一样，把这个什在那里可以卖到各大药房均有销售。其实这个桥段后来在后面的很多《武林外传》很多里边戏里面都已经用到了，《美人鱼
2: 》里也有啊，《美人鱼》里那个两个警察那个画鱼那个。就
0: 是很无厘头，就很真实。对，他就这个这种风格，他就影响了很多，包括后来那个《王相关没想到》啊，这类似的这种网剧，其实里面大量能用到这种周星驰里的一些无厘头的元素，是这他已经成了一种喜喜剧的一种新的规则了。没错，这是一个周星驰非常非常优秀的地方。但是也正是因为就是大家都是喜剧都是以他的这种标准和风格来去炮制的话，也就是造成就是周星驰的电影的特点反而就不那么明显了。所以也许他就在努力的尝试着一些新东西，来开发出一些新的东西出来。他肯定是有这个不断的变化的，就是一个导演肯定他成长了。早期的时候他可能演一些纯粹是有语言上或者是动作上一些他一些戏，然后他慢慢可以控制自己更多东西的时候，肯定会有一些自己想尝试的东西。对。反正他感觉他长到这个《西游记》《降魔篇》什么的长歪了，可能就还没有
2: 《西游降魔篇》。这是他最差的电影吧？
0: 《长江七号》是个怎么样？黑
2: 历史吧？
0: 《长江七号》我本来是看喜剧，结果他现在一点都不可笑，好多泪点。
2: 《长江七号》我觉得他自己演的那个角色把整个戏给圈起来了，那个爸爸挺挺心酸
0: 。但是就感觉就不是一个喜剧嘛？对，就是他的笑点很幼稚，我觉得不好笑。然后并且感觉。感觉不是一不看了半天觉得不好笑反而还是很想哭。
2: 那也是是挺值得挺催泪的
0: 。嗯，嗯，当那个什么，我想到那个，其实我特别想聊这个《喜剧之王》这个问题。我我是个人最喜欢周星驰这部电影，就是他讲，其实他有点半自传、半自传性质的东西。就其实他讲了一个一个小的一个龙套演员怎么慢慢成长起来的。对，他很像周星驰早期的时候演那个呃《神雕侠侣》啊，又演一个什么丐帮的一个人。他照理说。人家他应该是说你梅超风抓一下九阴白骨爪，你马上就得死。周星驰就是说导演，我觉得这个不太好，我能不能再再挡一架再死？对对对，然后这个就特别好，就就然后包括那个什么里边在戏里面他说那个什么导演不喊咔就不能停，他一直躺那儿。那个是田文琪，就田，后期他的身边的一个助理叫田鸡，现在外号叫啊，对，这个是他当年。那个人当年的一个话，周星驰就因为那句话把他招到自己身边了。哦、oh. ，所以他后来把这个桥段用到他的这个喜剧之王里面了。他这部戏是自编自导自拍，呃，自编自导自演的是吧？那是自己全部全控制的吧？
1: 然后反正
0: 他们有一些桥段我记得很清楚，就是他在给那些妓女是吧，配酒小姐上课的时候，然后他们就说你这个死跑龙套的，然后他就坐在那儿带着一个非常尴尬的笑，对不起，我是一个演员，然后重复了很多遍，最后他实在忍不住了，说就算你说我是跑龙套的，你可以把那个死的。掉吗？死死死死这个很很很可乐，但是很很心酸。但是就是你只仔细一想，就是这部电影是我看了那么多电影，只有这么多喜剧片吧、嗯，真的是看了之后我会去反思的一部电影，就是觉得好像有一点点共鸣的感觉啊。就那段其实体现出就是说，你能不能给我最后的一点点自尊，对对对,对，一点点尊严，让我能够。自自己能过自己这一关說呢，说能还能继续坚持下去。然后里面还有还有一个是什么？就是他在那个片场去演那个娟姐的那些角色、啊、都失败了嘛、啊。然后有一个阿姨一直在帮他，你记不记得？啊，对,对,对。然后他就在给那个阿姨解释说：“哦，我为什么这么演？是因为什么？斯坦尼夫斯拉夫斯基里面是这么说的。对对对”然后那个阿姨就一直在重复一句话：“说我根本就不懂你在做什么呀！对对对对我根本就不懂你在做什么。对对对对”其实你仔细一想，这个感觉就是周星驰在跟别人说：“就是你们不懂我，对吧？”嗯就是我这么努力，但是你们不懂我。他它,它里面其实还有那个，你知道成龙不是客串了？哎，对，成龙还客串了。就是说，哎，死给我看，咔一死是挺好的。嗯，其实就是。然后周星驰问他：，哇，你怎么演得这么好？你是不是以前学过学过演戏啊？我说我没有啊，就是<笑>用心，用心就好了。<笑>因为用心很奇怪，到后来包括在那个师生里面也是，呃，这个呃个，做那个什么双氧双氧水那个什么东西，做了一个那个什么
2: 双氧水、那个、
0: 拔丝一个心，对，然后也是用心，找到做饭要走心
2: 。他师承我觉得他好笑，因为特别。特别有感触，其实像香港的一些街头小摊，那些他卖的那些什么牛丸啊、嗯、猪口都是猪血嘛，什么猪皮啊，我觉得哎特别特别市井，有市井风味
0: 。像你小小时候那个，他其实像你小时候有这些那些东西吗？就是在生活的时候
2: 。有啊有啊
0: ，就是牛杂面
2: 。有啊，他全部都是全部都是取材于生活的，所以我就特别。特别有亲切感，然后他讲的那个什么什么，我记得讲那个猪血嘛、嗯，是什么两个恋爱的猪抽的血，你记得吗？哦、对对对,对然后那个情
0: 比金坚什么对对
2: 对，然后那个情比金坚什么什么什么鱼，你知道吗？他说那个鱼一生只恋爱一次，然后把那个鱼的肉给拿出来炸成鱼丸，然后最后不是还有那个叫什么什么什么。百转千回猪大肠
0: 啊，对对对对对对
2: ，最后就是一碗那个那个那个杂碎面，对面嘛，就是那个猪杂猪碎面嘛。特别好笑，我当时看到都快笑得抽过去
0: 了。你看的时候还粤语版是吧？对，但我不是你翻译过来，好像觉得跟我们那个国语版的词儿应该差不多吧？应该是对。是啊。啊我看的时候就，就反而就没有那么那个什么，很明显的觉得特别可乐。我,我也觉得是,是觉得太搞笑。对，我所以我，我我在想的是，是不是粤语，他用粤语说的时候，那个感觉是不是和那个国语版不一样
2: ？不是，你看的时候觉得它特别的生活，它里面那些人叫卖啊，
1: 嗯。
2: 讲话腔调就跟你，比如说你去你家对面的那个大妈那个摊子上买买一碗猪红面一样，而且他的东西都是你每天吃东西嘛
1: ，对，
0: 鱼
2: 蛋、牛丸啊、猪血、猪皮呀、啊，都是，就是很平常的东西嘛。
0: 可能因为我们这个地域的人，就好像
2: 你你日常生活中的事情、啊，然后被他升华成特别可笑的东西。
0: 就是这个还是个地域问题，对对对。就像我们可能听这个没没有什么反应，可能要卖,卖,、就是、卖一个什么沙县小吃什么的，我们可能就是卖一个什么百百转回生大胶圈的。你可能有点搞笑，<笑>没有没有那种没有那个没有那种胶圈知道吗？太大了，胶圈这都是圆的、啊、胶圈是北京的一个小吃呢。啊、嗯。对对对，然后那个就还是一个地域问题，我觉得其实很多东西可能真的就是我们看可能没那么可乐。像包括这个，其实这个周星驰这部电影像，像国语，我们小时候看都是石班瑜配音，对吧？你看过那个石班瑜配音的这个，就是国语版的周星驰电影，没有，没有是吧？不
2: 一样都是一样的吗？
0: 不一样，它有一个专门御用的配音来给你、哦。对，就啊，你你就没有听过那个声音是吧？你就一直没有都是看粤语的，一直看粤我们就是，学我们的周星驰其实就是石班鱼老师，就是石班鱼是周星驰在国语的御用配音。
2: 但是周星驰本身讲话的腔调，他能学出来吗
0: ？就不一样，不一样。就他用的是另外一种他自己的处理方式，但是很成功。就是我们一想到周星驰都是
1: 啊哈哈哈，那
0: 个声音，你知道吗？就是他笑的时候、啊、这样，就是没心没肺那个声音，那个那种、个、很尖，他跟周星驰说话声音完全不一样
2: 。但周星驰是那种特别夸张、特别搞笑的那种。
0: 对他就是他的声音也非常夸张，就是他的风格不一样。周星驰声音其实没有那么尖利，他还是那个周星驰没有啊？对啊，他在那个石斑瑜的声音就是很尖利、很高亢，然后就是很夸张，唱
2: 京剧一样的声音吗
0: ？呃，我虽然不咋不想这么说，因为我很喜欢京剧，<笑>但是但是就是说你基本上可能就是比较尖利、比较夸张那种说话，就是、什么什么就还里边一个台词什么什么还玩个球，我就是那种感觉，你知道吗？就是。他是那种非常夸张那种声音，他所以我就想着就是说，我们看国语的时候，可能看看跟看粤语的时候应该是两种感觉，就是因为我在看周星驰电影的时候，有有很多桥段，我是没有搞明白为什么可乐的，就是但是观众觉得啊这个特别好玩，但是后来我发现，就是国语和粤语，它不但说是。呃，这个台词我是用国语粤语口音还是用那个国语来说？他是把台词的意思可能全部都改掉了，就本身这个话怎么说都已经改掉了，为了符合让我们能听懂，所以他会肯定会有。他里面
2: 有好多口语，像什么扑街啊
0: 、扑街、啊、扑街还留下来，就觉
2: 得还
0: 对啊，扑街是留下来了，因为我们也知道扑街是什么意思是，是哎。但是我看那个是什么赌侠还是赌圣、嗯，然后里面有一句就是吴孟达说，呃，就是他，你看过赌圣吗？就是他的特异功能，呃、对那个周星驰有他从大陆来了一个大陆仔，然后可以找到那个亲戚吴孟达是他亲戚，找他叔，然后吴孟达发现他有那个可以看那个牌，啊、这个特异功能看过，看过。嗯
2: 、然后他、啊、就以前看，对他就给他
0: 解释说特异功能的话，就是如果你把这些钱如果用在不正常的途径上的话，你就会扑街，扑、啊、街，但是<笑>但是普通话就变成你就会睡倒在街上，是、啊<笑>啊、是，他这么说的吗？对对对对对，就是普通话的翻译就是，如果你这么做的话，你就会睡倒在街上，哎，所以这个情绪马上就不对了，对吧？摔倒在街上，我为什么要摔倒在街上？对、啊，我摔倒了又没有人敢扶<笑>。<笑>他是这样子的，就是特别我刚刚其实聊天还说了这么一个非常明显一个例子。大家很知道这个是叫什么007什么国产007。国产007里头那个周星星，他周星驰演了一个情报机关的一个工作人员，哎，那时候肯定没有回回归，肯定不让他拍这东西。就当年演周星驰演的是一个情报机关人员，特就相当于007那样的一个角色嘛。然后他里边有个非常著名的角色，就是刘罗家英演的，叫达文西，一个发明家。
1: 啊、okay. ，然后
0: 里面有一个非常非常重要的一个，呃，非常有名的台词，就是说说你好，什么什么,什么文熙，你好，请叫我的全名达文熙，好的文熙。多谢。<笑>就为什么说为什么不能叫文熙，要叫达文熙呢？按照普通话理解，我觉得没有任何区别。对，我们看不出这个东西效点在哪里。但是他为什么反复强调这个东西？他肯定是一个效的，但是为什么我不懂啊？为什么呢？来，你再解释一下
2: 。就<笑>文熙就是文女女性的那个下体，但是但是这个词很少常用了、啊、这个词，这个词是那种四十年才会用的词哎。
0: 什么叫四十？四十岁的那个四十岁用的词，
2: 就这个词，因为它很不雅观，所以基本上没有人会讲。嗯
0: 、这这个东西在什么时候才会用这种词呢？我就觉得很奇怪。哎，所以这话，这个话很脏是吧？这句话
2: 就很不雅。你平常好讲话干嘛要讲这
0: 个？那他用的电影里头，他真的。你们香港人看了会觉得吗？哇、哦，好恶心，还是哇，好好笑啊？
2: 就就好笑啊，就觉得说这是一个梗嘛，也是一个包袱嘛
0: 。就跟您的相声是一样的。的、哎。哎呀，你怎么理解？哎呀我，我平衡了。我我老师的相声就是一般来说以这个风格为主，感觉我我被夸奖了呢、嗯。对，嗨，就是。但就是说，这个就是很明显，就是我们，因为周星驰里面，我相信很多特别早期的时候。应该大量的用了粤语里边的谐音啊，或者那些东西吧
2: 。其实他用的粤语是这种特别传统、特别老的粤语，
0: 嗯
2: ，就是他其实有些词，因为像我在香港的时候，那时候。我们也不太会用了、uh, 对，因为你知道语言也是会进化的嘛，没错，对，就像我们现在有很多，比如说英文词啊，或者很多很新潮的词、嗯，比如说讲一个人很酷啊、嗯、很懒啊，我们都会有新的
0: 词了，你什么给不给力、啊？对，周星驰，对对对
2: ，所以就讲说周星驰讲的那些语言，其实是他们四五十岁他们那一辈人会用的粤语了
0: 。那就是他是他小时候当然用的，还是说他那代人用的语？他
2: 那代人用的语，他那代
0: 人用的粤语。<笑>但这你们，但是你们还是懂的话，就是知道这个东西什么意思。
2: 懂，但是像文熙这种词，我大概从来没有就讲过，就你也没有没有
0: 场合去讲。就估计香港的九零后已经不知道文熙什么意思了，是吧
2: ？你大概知道是什么意思，但是你平常也不会去讲，你就听到觉得挺好笑的一个紧张的一个笑话
0: 。对，王老师努力啊！哎<笑>争取达到达文西的水平，哎，对，但这个这个东，就是这就是一个很典型的，像我，但但周星驰，我没有听过嘛，就是周星驰在这种这种桥段多嘛，
1: 就
0: 是说类似于用粤语那些音乐他
2: 有，他有好多这种语言类的 boss， 就是你一下子让我讲，我可能讲不出来，嗯、但是他他有很多就是这种语言上，他的很多梗就应该是完全不能翻译成成英文的感觉。
0: 就说的国语，它也会有问题吗？你觉得？
2: 我不知道，但是像《逃学威龙》里面很多梗啊，像出猫啊，就是作弊吧。
0: 啊，我不知道、哎，我忘了它里面怎么翻的了，就是国语版。我没有看过《逃学威龙》我，我啊，我。他不是
2: 在那打小抄嘛，就被老师发现了。那个我。坠入爱河的那个，因为那个时候我就记得他用了很多很多很香港的词
0: 在里面。因为我看的还是国语版。但我忘了那个当时具体是怎么回事了。然后，但就是还是刚刚说的，就是特别明显的，就是达文西这一段是让我觉得是非常非常小时候看特别莫名其妙，嗯，就不知道为什么会有这个东西。但是后来长大一,一查这个资料，哎呀，呵，学了一个新词汇，学了一个新词汇，就以后准备借着用一下。哦、哎呀。这个所以这个啊算不辣不让学了，我觉得有点有点猥琐。行，我们还有什么东西可以聊一聊？啊，对，还有部电影我特别特别特别注意，《淘金卫龙》它有三部，然后第三部有一个东西叫梅兰芳演的是，他其实有点像本能的那个桥段，就是他梅兰芳不是梅兰，芳，是梅艳芳。哇塞，梅老板还来演喜剧电影，也真是够闲的、啊哎。就是那时候已经不在了，梅老板。<音>呃，那个梅艳芳，梅艳芳演的一个，就《逃学威龙三》是演的一个，是一个和周星驰那个警察长得一模一样的大老板，他被那个一个是不知道是谁用改锥给，不是用用、那个、用那个锥子，就是你知道那个本能，沙朗斯通演的本能吗？冰锥对，冰锥，然后给杀掉了啊，就是他用了，也是用了这个桥段，但是在另外一个故事里边，就是说，然后就我，然后就让周让周星驰呢扮演那个王百万。就是假装他好像没有死一样，然后进行做卧底啊、嗯，然后里边就会发现罗百万是这个富商的妻子的秘书杀掉的，为什么呢？那个富商妻子的秘书和那个富商的妻子两个人都女同性恋哦，对，那也有本本能是很相信是啊，对那我那我就觉得就很奇怪，就是这个电影是不是香港比较早期的讨论这个同性恋的问题
2: ？汤镇宗三碗没看过哎。就因为最红的是一嘛，一好像创了什么当时的票房记录还是什么的
0: 。对，一,一就是一,一很成功，一
2: 就是很传统的恋爱故事嘛，就跟那个女老师谈恋爱了
0: 。他他特别喜欢跟女老师谈恋爱，嗯，长江七号也是跟女老师谈恋爱。
2: 对。
0: <笑>哎，你后来还有那个什么，还有周星驰特别好一点，就是那个时候看，我就想起来那个《百面星君》。你看过吗？没看过，没，就是他他他一开始是一个人，后来因为出什么车祸什么东西被改成机器人了，没有，你看过吗？没有，就有点像国外的一个电影是吧？就是有一个人就是身上都是能，那个机械战警你说，不是不是，另外一个叫什么神探 gadget gadget， 就是。你有没有有印象一个穿着呃会，呃，风衣的一个男的，然后老龙变出些小道具的一、这个人？我不知道，还还拍还拍过动画片儿。对、okay. 嗯。k 那可能他很像那个，嗯，就是你跟你说的很像，就是他会变出什么什么锅铲啊，对对对,对，然后他去那个学校里当老师。然后也好像也是跟一个女老师谈恋爱，把刀过来。但是他也是当老师，然后就是他去一个非常那种，类似于那种混混学校里面当老师，就用那个机器人的功能把这个人整的，把那个学生整的服服帖帖。然后对面什么一个他的仇家又后来又改了一个新的更牛逼的机器人跟他打，就后来好多人打赢了，有这么一个事然后里面就会说会变成锅铲啊什么的。然后他后面就开始还有一个排戏系统怎么办？然后就是这个做的特别无厘头，就是说。花洒就接到后面，然后那个这边喝喝什么水什么，的，那边就开始流。了
1: 。<笑>然后、那个
0: oh. 里面有个镜头，他就是一边喝酒，就借酒消愁嘛，特别痛苦，然后开始喝，然后下面那个花洒就哗，开始流水<笑>
1: 就
0: ，就很像那个段誉那个什么六脉<笑>神六脉神殿里边就借内力逼酒的样子，知道吗？这个很格的。就周星驰这个，他里面的那个。他的想象力非常疯，他在那个什么，特别还有一个功夫里面，那功夫里面我特别喜欢一个桥段，就是包租婆追他，然后那个两个人就咔跑，然后周星驰通过那个肩上的两个刀刃，然后当后视镜一样
1: ，然后来看那个什么。啊对对对
0: 那个让我觉得哇，太牛了，对更没有想到他能这么就就能拍出来这个东西，就这怎么想你就想看。周星驰他这个想象力实在是太强了，这是这是我特别特别喜欢他一个地方。所
2: 以我觉得他就应该继续拍喜剧片呢，就不应该专门去拍一些什么大片、环保啊、世界人类之类的。的
0: 大片挣钱嘛，对吧？
2: 但是美人鱼也不算是一个大片，就是也不算是一个大格局的片子呀。
0: 但起码特效他也用了嘛，就是那种特
2: 效太、太、太不好了吧？挺
0: 渣、啊你，对对对就对,对，特效特别厉害。那个《大话西游》有没有看过？《大话西游》都看过吧？我
1: 觉
0: 得看过。呃、你们有什么感觉？因为这部这部片子作为什么后现代主义乱七八糟一部什么片子、啊呃？
2: 我爱你加一个期限那个
0: ？爱你一万一万年？对对对,
2: 对,对、嗯，他跟那个紫霞仙子的那个嘛。<笑>是那部吧
0: ？对对,对，他他朱茵嘛,嘛，他因为对,对,对朱茵
2: 嘛朱朱，他跟他朱温
0: 两个人啊，朱温我叫朱茵是吧？朱茵朱茵那个什么莫文蔚，莫文蔚那个蓝洁瑛有莫文蔚吗？有有有，莫文蔚莫文蔚演那个白骨精。哎，哎，我都忘了，对、嗯嗯、就那时候六小龄童说那个说那个什么某部电影什么让孙悟空和白骨精谈恋爱，简直是太过分了。其实就是就说这段话就有了。对，我觉
2: 得它还行
0: 。你看完什么感觉？因为
2: 他的那个梗虽然话都被玩烂了，但是他当时拍出来真的挺浪漫，挺感人的。
0: 因为，因为我后来看了很多影评我都没看懂，就是各种解构，然后说的那个各种感情什么乱七八糟的东西。因为他
2: 拍的很感人嘛，就是他跟紫霞仙子那一段，那个一万年那一段，就是你第一次看的时候不是很感人嘛？虽然后来就梗你完了，现在现在你演你觉得不稀奇，但是他当时他是第一个，对、嗯，就是、第一个孙悟空跟白骨精谈恋爱的人，他是第一个那么浪漫的那个。
0: 对，但是因为我，因为我第一第一是因为我我在看，因为我看了很多所谓的影评，就讲这个《大话西游》里面蕴含了很多乱七八糟的种东西。第一我没有看出来，我说话说可能水平不够。呃，然后他、哦、是少数几个就是星爷的电影票房不好，但是呢，他之后呢反而就是火到不行了。因
2: 为我看的时候才初中嘛，那时候看
0: ，所以你那时候看的时候没有有什么感觉？就觉得很感人呢、啊。那你后来在大了以后再看过没有？
2: 再后来的话，你就觉得这个东西已经被过度过度的使用了，你就反而不想看了。它的梗已经被抄到，就不知道会不会被抄了。
0: 所以我看完的，我看的时候就比较大了。我看的可能我真的是在本科的时候，真的就完整的看了两部，整个两部那个《仙剑奇缘》和那《大圣娶亲》。我看完以后就是感觉第一是很有意思，这个想法很有意思，因为我老婆穿越过去，嗯，偶像里面用过这个是吧？嗯，对。然后怎么着就看到一个什么姑娘，然后还有一个什么一万年誓言，然后他跟他跟白骨精和这个紫霞仙子两个人的爱情故事，其实他当时错位回去是要穿越回去是要抓需要找那个什么白骨精。对对对,对对对，然后结果发现他就莫名其妙的个紫霞仙那个在一块然后后来紫霞仙子后来被证明其实是白骨精他们那个师傅什么东西，就是它里面有很多，就仔细琢磨，里面有很多小的彩蛋是里面有互相有关系的，但是我后面就没有明白，就第一第一个是那个什么，就是在最后一句话什么这个人活得像狗一样到底什么意思？你们你们那时当时看的时候是什么感觉？就这句话它其实呢。是周星驰之前被别人说了说过的名次，是吗？就是之前之前周星驰还没有出名的时候，他也到别人的电影里电影里去演电影，然后他就是很认真的，很拼命。对。然后那个、啊、忘了是导演还是什么然后就骂他说你干嘛这么认真，像条狗一样。嗯。哎，他就把这句话记住了，就用在这个里面，感觉是一种自嘲的感觉。但但这个句话在那个电剧情里到底是什么一个意思？觉得为什么到后来要说这句话出来？因为他那个看的是孙悟空嘛，浑身都是毛，然后他就是他、就是，你就有不是,不是看的毛都是狗啊啊，不是就感就感觉嘛，就是你最从最肤浅的意思去理解是这个意思。嗯，呃、但是它里面就我很想知道它到到底是一个什么样的含义，为什么要这句话？我一直我到现在没有看明白这个路人、嗯。因为他那个时候等于算是这个这个孙悟空的一个，其实并不是他的准士，其实仅仅是一个路人而已。嗯，但他呢就是。看孙悟空自己感觉看到自己之前的影子嘛，但那个人不是孙悟空，那个人是在在,在那个墙上那个人个，对他们不是孙悟空，哎、也不是转世啊，根本就没关系、哎。但是就是在这个孙悟空的眼睛里头，他仿佛看到了就是自己当初的那个感觉嘛，所以就推了他一把，让他们俩在一起了哈。墙上的那个人为什么要说这句话？我就感觉他很无知嘛。就他并不知道怎么回事、啊，不、嗯，那是那是墙上的人说的，不是孙悟空说的。对呀、啊，就是墙上的人说的呀。那墙上人说，墙上的人很无知嘛，他根本不知道怎么回事嘛、啊。他被被孙悟空附身了一下，然后就，那他但还是没有理理,理由说这句话呀、啊，就是给给他这个幸福的人，他其实根本就不知道啊，怎么回事、啊。不是，那他他也不会说，他那他也不会看到孙悟空说的这句话呀，他有他什么都不知道，这句话从哪来？就是一句闲,闲话。我觉得这个就，因为他不完全是个闲话，这句话后来被解构，解构了很多意思，包括，但是就我想知道他这个话到底什么意义。反正意义我不懂，但来来历我告诉你。很多
2: 时候我觉得不能够过度解构的，人家编剧可能也没想那么多。
0: 对啊，我觉得你这可能是是小小学做语文题做多了。对,、啊
2: 对，但
0: 但我觉得就没有。
2: 我看的时候才初二嘛，你看的时候好感人，的，看哭了，你知道吗？就。就回去找白骨精，就爱上紫霞仙子，然后命中注定，然后在一起，然后就就有一个一万年之约，然后两个人又一个帅一个很美，然后故事又很浪漫。这个整个的感觉在就好了，我根本当时没想那么多台词啊
0: 。因为我就觉得，因为我就知道句这句话没来，包括就突然说这句话，因为我很很很,很多时候拍
2: 的影都是被过度解读了
0: ，因为我就是说每一个台词啊，在我看来，它都一定是有一个背后逻辑关系的，为什么说这句话？他一定是有，一定有一个意义的。如果他没有这个意，义，这句话台词就不应该出来。哎，锤子，我觉得这这么说来说，这个这句台词非常的好，你看引起了孔老师的深思，对,对,对吧对对？对，一直在琢磨，哎这，这句非常优秀的台词。因为因为,因为我当，因为我们两个在说相声的时候，我们不是还讨论为什么要有这句话？它一定是在后面是有用的。如果没有用，他这句话不应该出来。
2: 他可能就是想说这么一句话
0: 。孔孔老师，您可能职业病犯了，这个并不是一个相声，这是一个电影，对吧？它的台词有好多问。但是好,好的电影就应该是每句话都有它的作用，每个镜头都,都有它的作用，它能传递这个东西。啊、就是说是，但这个电影既然被这么反复解读，它一定是有它的道理的。的很多时候
2: 电影都是被过度解读、哦、你知道吗
0: ？对。就
2: 就我有一个教授嘛，他又他是导演，我忘记是什么，反正拍了一个电影。嗯。然后电影里面呢，就一直有三棵树。树就可高的那个三棵树，左
0: 边是一棵枣树，右边还是一个枣树，你猜在中间然后后来
2: 就很多评论家都说拍得很好、啊，我忘记名字了。然后说镜头扫过去，说这三棵树笔直笔直的，就营造了一种意境、哎，营造了一种氛围啊。对，然后后来就问那个，再说走，就问导演说怎么是三棵树呢？不是两棵呢？不是四棵？不是三棵啊？导演说因为就三棵，咱边上就是一个，就是一个那个工厂，你就不能拍了吗？<笑>你知道吗？就取景的时候取那个一片田野，边有个工厂，那那个工厂不能拍嘛，你就取它到它到那边。<笑>正好三棵树在那个镜头里，就三棵就拍了呀
0: 。然后想到那个什么，忘了谁的文章被录进那个什么语文那个阅读分析，嗯、说当当时什么窗外下着雨，说为什么作者要写这句话，他的那个就这句话他有，他有他印证什么想作者想表达什么样的东西。然后当时采访那个作者，他说当时我写的时候那个就是下雨，所以才加进去，所以,所以没有任何意思。所以龚老师，您可能真的是想多了，我觉得。而且他一句话一个台词一个电影，每个人的看。看法都不太一样，没有一个统一的一个答案。我觉得，就是说，就是这个意思。我觉得他把这个计划放在这儿，你有你自己的感悟，那就是 OK 了，没有必要大家非要有一个统一哈。大家就正确的理解，没有错与对。我觉得，嗯。这确实是。那<笑>王二，你当时看《大话西游》有什么很直接的感触没有？我当初看的时候，可能这个情商和智商还完全没有开发吧。对对对。我就觉得看完之后觉得，哎，挺乐的，然后后面还挺感人，就没有想这么多。然后直到看完之后，可能几年之后吧，当这个大家都开始去研究这个《大话西游》的时候，我才发现哦，有这么多深刻的东西呢。对，哦、对对对么<笑>我也是，我也是这么想的。我我我我我前两天看那个豆瓣影评，我都看傻了。我靠，这个文章写的比剧本还长<笑>，然后觉得很崩溃。然后对，我就没看出来，因为我当时看的时候，一个印象就是蓝洁瑛很漂亮。嗯，就是他那个刚出场以后，在那个车里洗澡那个镜头很漂亮。蓝
2: 洁瑛的那个脸真好看。好
0: 看。谁是蓝姐姐？就是那个一开始有一个，呃，就,就他开始来找宋孙悟空，不是在里面演个小混混吗？至尊宝那个、呃、山贼啊，什么东西？后来不是一个女的进来，然后就是什么要借什么那个地方借宿，然后晚上，对啊对啊对啊，晚上、啊、在
2: 那个洗澡的时候一回头，啊、然后脸白白，特别白。
0: 然后这个整个拍的非常唯美，真的漂亮。后来蓝洁瑛因,因为各种原因，后来有精神病啊疯了,疯了什么的，其实想想想起来也是。蓝
2: 洁瑛当时在香港是特别好看的女明星
0: ，真是漂亮，那个时候看真是漂亮。然后现在我就我对这个《大话西游》非常印象深刻，就是一个她洗澡那个。我、哦、洪老师，您是当黄片看了吧？黄片那就不光洗澡，了。哎呀，那那个就是只有洗澡，还有就是朱茵，朱茵也好看，漂亮。朱茵，朱茵其实就是因为这个电影红的，我觉得，她真的是那个把那个小姑娘那个天真烂漫那个感觉就演的非常非常好。对，而且她是有演技的，不像林允那个就是
2: 你想现在哪有这样的演员了？你想现在你想看杨幂流湿湿、刘诗诗，哪里演得出朱茵当年那个天真烂漫那种那种年少年少的时候那种？
0: 那个时候朱茵可能就比较天真,天真，对对对对对，你看她现在再演她演不出来
2: 。不是我说你讲，现在你找个演员，随便是杨幂啊、刘诗诗来演，演不出那种天真烂漫那种特别可爱、特别童趣、特别无瑕的感觉，哪有现在演
0: 不出来？那有小孩那个心态心态不一样对早熟。那包括那个什么，那个时候张张艺谋拍那个《山茶树之恋》。那<笑>是山山茶嘛？山茶树之恋，然后挑那个女演员，就是也是挑了半天，挑不出来一个任何一个满意的，就是想找那个清纯气质的那种女员，打死找不出来。对，后来找了个周冬雨。这个、这个、清清清纯气质，我感觉就是说，要不就真的是不谙世事实是吧？对，很清真清纯。张柏芝要要,要不就是的时候，就那、是、个那种气质比较明显对，要不
2: 张柏芝天生就是那种对敢爱敢恨，她天生就。嗯嗯就就是那种天真浪漫、真性情
0: 。对，
2: 他演那个喜之王是他演的吧
0: ？对，对，就要要不就是说你真的是这个人世故成熟到，就是你可以装到青春，别人看不出来，嗯、是吧？对对,对。<笑>你,你看
2: 张柏芝笑的时候，那种笑容多么灿烂。
0: Okay, 我我我后来看他很多照片挺灿烂的，<笑>尤其是和陈冠希在一块儿的<笑>，<笑>哎呀，就两百多张，我我没有全部看，我没有全部看，看满了要犯法的，我怕听说，还还还就是但但那个没有关系，这赵柏芝。早年间给人感觉确实不一样，特别是他，他或者你周星驰也可以教嘛，就是他那个教的怎么去演那个清纯那个感觉，然后那个也是非常非常经典，就是怎么怎么。你
2: 看林允就根本比不上什么张柏芝啊，什么蓝洁瑛啊、嗯，什
0: 么朱茵、啊、气质很奇怪他。
2: 差就是几百条街，就连赵薇比较好一点，当、啊、年赵薇不是剃了个头也。小师妹。对对对。赵薇当初都有都,都有那种少女感在里面。嗯
0: 。呃，有一个姑娘是吧？特、哎、别任性
2: 。李允的话，看《还珠格
0: 格》吗？看过。啊，
2: 李允、嗯、的话就完全说不出来，就怪怪的，就就就做作的很
0: 。感觉这个是他他,他演出来一个气质，感觉。对啊，就他这样的感觉，就
2: 整天在那装着，在那撅着个嘴啊，然后瘪着个脸呢
0: 、啊。有一还特别一张臭脸，就感觉。对对对。一张臭脸是吧？然后就。然
2: 后讲话的时候那,那种那种语调就觉得太假
0: 了就。就感觉他不会念台词。他对对这个语言的抑扬顿挫，我觉得没有掌握到位
2: 。对啊，你想当年张如果，说你想如果张柏芝来演美人鱼啊，
1: 你
2: 、嗯、想想看是什么样、嗯？像张柏芝当年穿那个一身白衣服，然后仰着脸笑的时候，<笑>你他如果对邓超这么一笑，我觉得说，哎，他们两个，哎，邓超可能真的被他迷住了。
0: 对,对，邓超说不过了。那个是孙礼再见，对
2: ，孙礼背景语，苏礼阿
0: 姨再见。张北是挺好的，对我找陈老师去那个什么，不是，哎呀，没有陈老师的事了。行，那我们今天今天时间差不多了，然后我们呃，今天我估计我还聊挺好的，然后后来我们其实也不知道聊了什么东西，但是我们可以基本上大家可以感受一下我们对这个周星驰过往的这一些回顾吧，然后包括 Tracy 他本身香港人，其实他的视角跟我们又不一样，大家可以好好听一听。然后这个。崔崔老师呢？人家是个专业的编剧，是吧？没错。希望，嗯、呃，再有那个合适的题目呢，想请崔少过来教教我们，我讲跟我们讲讲他这个，比如说在影视工作里、编剧里面的很多工作啊，或者他怎么工作的一些东西，我觉得大家应该也是有心趣听的。对，总之呢，啊、反正美人鱼这个电影还是不错的。哎，还、哎、有看美人鱼的朋友可以去看一看我。我觉
2: 得买张票他一看一次还是,是
1: 可以，可以笑笑嘛。
0: 反正现在他也三十一亿了，也不对也不需要我们去多这一张，多这一张。<笑>但是我我我觉得三十一亿这个，这他太夸张了。然后这个这个，这个、我们希望中国的这个票房其实越来越好是更好的。然后，但是我们也希望更多的更多高质量的电影能够得到更多的票房啊。比方说，或叫叫师傅，就是是一个廖廖凡演的一个小的一个电影，然后大家、哎、可以去看看那部电影。我觉得。把这个天津武行的这个东西演得非常非常好，呃，就他一部一部,一部没有天津天津味的，一一,一句天津话没有的天津武行的故事。然后据说只有一句天津话对，他的总导演叫徐浩峰，他是那个王家卫的那个拍那个一代宗师哦，一代宗师。然后那个武术指导是徐浩峰，嗯，就是、然后他肖像拍了一部电影叫师傅，然后这部电影好像票房就排片排片很少，然后票房一般，但是这部片子我觉得非常不错，大家可以看一看。然后这种美人鱼这种片子嘛，大家有点偏。<笑>商业了，合家欢，大家看了一乐，嗯、然后开开心心的过一个年，我觉得就非常不错了。商业片最重点就是你看他的痛快，看完之后了。那我我
2: 美人鱼的话，起码我看了之后不会骂人，我会觉得说花了这十一块半还是可以可以接受的
0: 。像那个什么，我看你看了《三打白骨精》没有
2: ？没有。
0: <笑>那个是看了可以骂人的电影，大家大家一,一定要去看，一定要去看啊！<笑>锻炼一下自己的骂人技巧。哎呀，我天哪，真的受不了！那、啊、我们今天就讲到这儿吧，一个小时三十七分钟了，我觉得聊得够呛，我觉得可以剪两期出来。<笑>然后我们谢谢 Tracy 今天百忙之中抽出入时间来。然后我们以后有机会，我们下次再聊。哎，希望大家继续支持我们什么电台。插播一下，我们这个电台的收听次数已经超过了一千了。然后谢谢大家支持啊！然后请大家继续安利节目啊，转发啊，各种渠道帮我们去宣传一下。然后我也不给钱，是吧？对<笑><笑>，<笑>太大方了，冲了。就是说啊，去、哎、发。大家如果之前听我们节目，也希望继续听下去，继续听下去。然后如果那个什么有什么意见，欢迎给我们留言。然后也可以发发邮件给我，是吧？我也不一定回。那个什么，特别大牌，但是打钱是没有问题的，可以找我。然后我把微信给你，给我打两块钱。好，康老师，康老师，太激动了，太激动了。今天先结这一期，年也过了，是吧？大家开学愉快，然后继续干干嘛干嘛。好嘞，<笑>拜拜。好，拜拜。嗯，
1: 拜拜。翅膀我喜欢吃，但是
0: 你老娘说你快升天，越快升天就越应该要拼命吃。如果现在不吃，以后没机会再吃。你真的快升天，我真的快升天。如果现在不吃，吃
1: 不吃以后没机会再吃。